0: E aí, galera,
1: tudo bem? Bem-vindos a mais um Bate-Papo aqui do Monte. Hoje eu quero falar com vocês aqui no podcast sobre o tema que foi ao ar no canal do Monteiro lá no Instagram no dia 27 do 5. O tema dizia o seguinte Liberdade é liberdade dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Esse aí é um fragmento do texto do 1984 e a partir daí eu fiz o seguinte tema a importância da liberdade de expressão em uma sociedade democrática. Bem, muita gente gosta de falar que o Brasil é democracia, mas nós vivemos um período meio conturbado. Afinal, as opiniões opostas são logo rechaçadas, sem argumentos, Normalmente são rechaçados com violência, com truculência, por grupos de oposição. E veja bem, pode ser de direita, de esquerda, não me interessa. Mas você observa que o extremismo, onde o extremismo progride, cresce, ele se torna um marco da não-democracia. E é aí que está o grande problema. E muita gente começa a confundir as coisas. Começa a confundir e começa a distorcer, desinformar, para poder levar vantagens sobre o outro. E aí que está a grande questão. Quando a gente defende o Estado Democrático, nós estamos defendendo a pluralidade de ideias. já falei sobre isso aqui em outros temas. A democracia se faz com a pluralidade, o reconhecimento de que existe uma diversidade na sociedade e que todas as partes precisam ser ouvidas e respeitadas na sua integridade, naquilo que elas têm de humanidade, aquilo que elas têm de valor, é humano e que deve ser considerado. Nós já tivemos várias lições históricas para poder mostrar o, quais os perigos e as consequências de se adotar um discurso é, totalitário, um discurso de intransigência, um discurso de violência. E a sociedade pagou um preço muito alto por isso. Por causa dessa, desse contexto histórico, é muito importante que nós agora tenhamos uma ideia de que o ser humano, nós, dessa sociedade que estamos aqui, para termos e valorizarmos a liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela precisa ser é, o direito de me colocar na sociedade sem necessariamente agredir, ofender, macular a fama, a dignidade de alguém. Eu não preciso, na minha liberdade de expressão, falar mal do outro, agredir o outro estimular a violência contra o outro, Porque isso é crime, isso não é liberdade de expressão. Algumas pessoas dizem que por ter a liberdade de expressão, ela pode ficar estimulando a violência, fazendo uma ódio à violência e ficar, e ficar ali usando essa falsa liberdade para poder impor, na verdade, a sua intolerância e propagar o ódio. A sociedade democrática não se faz com ódio. A sociedade democrática se faz com amor, com respeito, com tolerância, respeito às leis. Já falei aqui que numa democracia, o que garante a democracia são, os estados, são as instituições. Se as instituições são as primeiras a deturparem o Estado democrático, a democracia ela fica em risco por causa disso. Não é uma pessoa. Eu posso querer fazer uma coisa, mas se eu tenho instituições que funcionam, elas irão travar e irão fazer com que a sociedade ela condene e ela não, dê, não persista com atitudes que remetam a afrontas ou ameaças àquilo que nós chamamos de democracia. A democracia é muito sensível, ela é muito delicada. A, de, a democracia ela precisa que a gente tenha atenção. Ela precisa, de que, nós, ela precisa que nós tenhamos... É, de que nós tenhamos aí, no caso, um comprometimento. Saber que é, não existe um dono da verdade, não existe uma pessoa que vai guardar a opinião. Quando o cara diz, falar que dois mais dois são quatro, naquele estado autocrático, ele está justamente lançando luz sobre qual é o perigo de um estado totalitário. Você precisa defender o óbvio, dizer que você tem direito à vida se torna uma coisa é, agressiva. Você falar em liberdade, de ir e vir, se torna uma agressão, porque você tem que atender no estado totalitário ao desejo de uma pessoa, ao desejo de um grupo, ao desejo de um partido. E quando esse partido, essa pessoa, começa a determinar, e você vê que as atitudes não são atitudes para um bem comum, mas atitudes apenas para um grupo, que deseja o poder e deseja se colocar no poder, e que vai justamente manipular para que as pessoas é, não, não desenvolvam a capacidade de diálogo, mas desenvolvam a capacidade de odiar, a capacidade de gritar, como fazer os dois minutos de ódio. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso. Liberdade de expressão é um direito constitucional, é um direito garantido por lei, é um direito que passa por cima de qualquer vontade individual. Veja bem, eu posso não gostar de algo, mas eu não posso, como autoridade, vir a público, estimular que as pessoas agridam aqueles que têm uma opinião divergente ou uma, um ponto de vista divergente àquele que é meu. Até porque eu não sou a sociedade, eu sou parte da sociedade. Eu posso estar no poder hoje, mas o um poder não é eterno pessoal existem vários eventos históricos várias lições históricas de pessoas que se achavam eternas no poder e não foram e a história mostra é, a história mostra como que essas pessoas foram distorcidas como que essas pessoas foram violentas como que essas pessoas foram desumanas e como elas são vergonhosas historicamente. Então, fazer uma defesa, fazer um discurso de defesa pela liberdade de expressão, é uma liberdade em que você reconhece a diversidade, a pluralidade, a necessidade da oposição, a necessidade de uma crítica, a necessidade de uma reflexão. Eu não quero ficar cercado de pessoas que pensam igual a mim, mas eu quero estar do lado de pessoas que vão respeitar o meu modo de ser, vão ter o respeito para me ouvir e que vão se colocar a favor ou contra mas vão argumentar comigo vão discutir comigo não vão gritar não vão querer me bater não vão querer me ameaçar não vão querer me agredir porque isso não é amigo e isso daí a, a, não há nenhuma lei que garanta essa pessoa de achar que ela pode chegar e tacar uma pedra me bater porque ela, pensa igual a, porque ela não pensa igual a mim pessoal Rival não é inimigo, já falei isso aqui. A rivalidade, ela pode existir e eu sempre, quando eu quero comentar isso, eu falo dos filmes de ação. O que seria do herói sem a figura do vilão, sem o antagonista? É o antagonista que vai apontar muitas vezes as nossas falhas, que vai despertar em nós a crise e é o oponente, é o rival que vai fazer você querer ser melhor, agir melhor, crescer e evoluir, para provar que você é capaz de mudar e que você ouve as críticas, reconhece aquelas que são corretas, consegue argumentar para anular e desfazer aquelas que não são válidas. Então você, quando tem justamente essa formação cultural, uma formação crítica, você consegue... Sim, reconhecer o diferente, respeitar a diferença e buscar um ponto de convergência para que, vocês, para que nós tenhamos o bem-estar social, o bem-estar da convivência e que a gente evolua enquanto ser humano. Então aqui é muito importante que você se posicione sobre a liberdade de expressão e deixar claro que liberdade de expressão não é a liberdade de cometer o crime, de agredir, de ofender, de macular de criar falsas notícias, os fake news, e usar esses fake news para poder estimular que outras pessoas usem a violência para poder justamente mostrar que elas são oponentes ou que elas não concordam com algo. Fazer isso, pessoal, é atingir, é macular o direito constitucional de liberdade de expressão. Se a gente não combater isso, se a gente não defender a liberdade, todo o resto se torna é, frágil, se torna aí no caso até mesmo é, deletável, vamos aí usar uma palavra, um neologismo para abordar isso. Então galera, espero que você aí reflita, pense, faça uma boa redação e quem sabe esse daí é o tema da UERJ. Até a próxima e semana que vem tem um novo podcast comentando o tema que foi ao ar no dia 3, um feriado. Mesmo no feriado tem tema de redação e eu estarei aqui comentando. Valeu, até lá.